1: Hast du gerade mit Schlafzaubertrank gegurgelt?
0: Nein, ich habe als Phönix einen schönen...
1: Ein, einen tremolierenden Ton einen gemacht. Einen tremolierenden okay. Ton gemacht, ja. Da, da kommen wir gleich drauf, ich freue mich schon. <lacht> Hallo Martin!
0: Hallo Sophia. Ja. Wie
1: geht es dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen. Ich freue mich jetzt auch irgendwie auf diese Stunde mit dir. Hab habe richtig Bock. Ich habe Bock, weil es ist ein schönes Kapitel. Ich freue mich aufs Präputio. Ja,
1: Ich freue mich auch, weil wir haben Neuigkeiten für euch, liebe ZuhörerInnen. Es gibt noch keine Tickets, aber wir können euch sagen, wann und wo der erste Münstertermin termin ist. Dürfen wir das schon sagen, Martin? Darf ich das schon sagen? Sag es. Es wird sein am 2. September, das ist ein Samstag, in der Schnabulenz. Das ist ein Café in Münster.
0: Wir sind gespannt.
1: Ja. Das Einzige, wo mein Herz halt blutet wie Sau ist, es ist nicht barrierefrei. Wir werden im neuen Jahr dann, wenn wir das nochmal machen, wenn wenn ihr uns nochmal sehen wollt, dann finden wir für Münster auf jeden Fall was barrierefreies. Aber dieses Jahr hat es leider nicht geklappt. Falls irgendjemand von euch trotzdem sagt, das ist mir egal, ich komme trotzdem, ganz ehrlich, ich trage euch bis zum Klo, ist mir egal.
0: Genau, so machen wir das. Ja. Sehr schön, ja krass. Also, das äh, ich, ich bin ein bisschen aufgeregt und wir sind ja, also wir sind irgendwie, gefühlt sind wir sehr viel irgendwo unterwegs, ne? Wir sind an tausend Stellen.
1: Ja, wir sind am Wochenende drauf, dann in Frankfurt, dafür haben wir noch keine Location, wir arbeiten noch dran, aber was, glaube ich, am festesten, also was, das ist jetzt fest, der zweite September und der 14. oder 15. Oktober,
0: das steht doch nicht ganz fest,
1: aber auf jeden Fall in Berlin, auf dem Pottfest.
0: Da sind wir gespannt, gespannt, gespannt. Ja, Sophia, bevor wir ins Kapitel einsteigen, haben wir auch noch eine andere kleine Sache, denn wir wollen unsere neuen Patronnüsschen begrüßen.
1: Ja, es gibt wieder gute Neuigkeiten. Hau mal raus, wer ist neu im Team Happy Potter Patronnüsschen?
0: Ich begrüße ganz herzlich von meiner Seite die liebe Isa.
1: Ey, so. Isa.
0: Du, 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 du. Wunderschön.
1: Ebenfalls neu im Team ist Tabea Black. Mm.
0: Hallo. Von, Von Black werden wir diese Folge wahrscheinlich auch etwas hören.
1: Ja, ich, ich glaube, dein Onkel kommt dieses Kapitel vor, Tabea. Oder dein Sohn oder dein Urgroßvater. Weiß ich
0: nicht. Ja. Großvater oder naja, zumindest Herr ja, Onkel.
1: Also ich, ich wollte jetzt Tabea ja nicht gleichsetzen mit der bösen... Wie heißt sie noch nochmal, die Mutter von Sirius? Der Vater heißt Orion und die Mutter heißt Walburga.
0: Wunderschöner Name. Ich wollte
1: dich jetzt nicht mit Walburga Black äh, gleichsetzen. Okay. Aber vielleicht bist du ja die Adoptivmutter, die er nie hatte. Also die, die ihn gerne gehabt hätte. Vielleicht bist du auch seine Schwester. Vielleicht bist du okay. das verlorene Black-Kind. Ist gut. Okay, und der dritte... Im Patronistienbund diese Woche neu dabei.
0: Der Wundervolle, der Einzigartige, der hervorragende Michael.
2: Hey, uh, herzlich willkommen, Michael.
1: Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr alle dabei seid, liebe neuen Patronisten. Weißt du, wer
0: so begrüßt wird, so wie ich gerade Michael begrüßt habe?
1: Weiß nicht alle im Radio?
0: Nee, das war Mushu bei Mulan.
1: Ah, der sich selbst so der, ankündigt. Äh ja, genau.
0: Der kleine Drache.
1: Ich erinnere mich. Das hast du schön gesagt. Ja. Das ist auch Manchmal, manchmal tut es mir echt leid, wenn ich deine
2: Referenzen Deine nicht Inside-Jokes,
1: deine Referenzen ja, halt komplett überhaupt nicht verstehe. Aber ich bin dir sehr so dankbar dafür, Gehirn. dass du dir immer die Zeit nimmst, die nochmal noch zu erklären. erklären für mich. Genauso wie das mit dem Typen, der äh, Scholz äh, umarmt hat. Mega geiler Das finde ich typ. auch schön. Mega. Ja. Es okay. hat mir auch sehr leid, dass ich das äh, ver, ver, verbammelt habe. Okay, so, und jetzt starten wir mit dem Kapitel, mit dem Titel, die Wege trennen sich.
0: Und es beginnt damit, dass ich die Wege trennen.
1: Von Dumbledore und Barty Crouch Jr., ja. unter anderem.
0: Wir werden Barty Crouch Jr. nicht mehr danach sehen. Es ist das letzte Mal, dass wir Barty Crouch Junior erleben. Spoiler doch nicht, Martin. Ich dachte, wir sind kein spoilerfreier Podcast. Und manchmal muss man ja auch, weißt du, es ist ja auch manchmal schön, wenn man weiß, dass man den Leuten quasi zum letzten Mal begegnet. Man kann ihnen noch mal in die Augen gucken und sagen, na, tschö, das macht Harry jetzt hier nicht.
1: Nee, und Dumbledore auch nicht. Der guckt ihn nur angewidert an.
0: (lacht) Aus Gründen, die irgendwie jeder verstehen kann?
1: Ja, nach dem Geständnis seiner Übeltaten in den letzten Monaten. In den letzten Jahren ist Dumbledore also nicht allzu beeindruckt von Barty Crouch Jr. Fesselt ihn mit seinem Zauberstab, also mit Seilen, die aus dem Zauberstab kommen, nicht mit seinem Zauberstab. Das ja wäre witzig, wenn er den, wenn der so elastisch wäre und er. Egal. Trägt Minerva McGonagall auf, Crouch zu bewachen. Snape kriegt den Auftrag: Hol mal bitte gerade mal Poppy Pomfrey her dass die den Elastar Moody, den richtigen abholt und in den Krankenflügel schafft. Dann gehst du den Minister Fudge holen, weil der will Crouch ja bestimmt auch nochmal verhören.
0: Genau. Es ist schon so, dass das die absolute Management-Folge von Harry Potter ist. Beziehungsweise die Dumbledore-Management-Folge. Dumbledore hat wirklich in diesen Momenten gerade irgendwie alles an sich gezogen. Und gefühlt Regiert er gerade so oder er agiert wie so, ein, wie so ein Kapitän oder ich weiß nicht, so ein Kommandant. Ne? So, okay, du machst das, du machst das, wer das, geht dahin, du bleibst da, bis äh, das und das passiert. Und jeder tanzt gerade so nach seiner Pfeife.
1: Ja, wie wäre es dir lieber gewesen?
0: Es ist halt einfach nur so ein, ne jetzt, ist, also es schlägt gerade die Stunde von Management Dumbledore. Also, das können ja auch nicht alle, ne? Es gibt ja so Leute... General Dumbledore, ja. Genau, es gibt ja so Leute, die können halt sehr gut akademisch arbeiten oder die können, ne, sind in einem Feld gut, ne, vor allem ich glaube, bei Lehrern ist das ganz häufig so, oder Leute, die Management nicht gelernt haben. Weißt du? Die da quasi so irgendwann aufgestiegen sind, die gut in ihrem Job waren und so weiter und dann sind die irgendwann in eine Leitungsposition gekommen und dann müssen sie leiten und können es eigentlich gar nicht so richtig gut. Und bei Dumbledore ist das nicht der Fall. Du siehst richtig, wie er die Fäden in der Wobei Hand hat. Wobei wir jetzt nicht sagen
1: zieht. wollen, dass alle, die, die irgendwie organisch aufgestiegen sind, schlechte Führungspositionen sind. Hä?
0: Nein. Aber es ist ja, also es gibt halt einfach Leute, die, also ich glaube, jeder von uns hat doch mal einen Chef, eine Chefin oder einen Chef gehabt, wo man sich dachte, Puh.
1: Ja, Grüße gehen raus an meine letzte Chefin. Ja,
0: genau. Also, und ganz häufig meinen die das ja gar nicht böse. Ne? Also ich will damit nur sagen... Ah,
1: Grüße ja. gehen nicht raus an meine letzte Chefin.
0: Also ich hoffe einfach mal, dass ein Großteil der Leute, die in Managementfunktionen sind und die es vielleicht nicht ganz so gut hinkriegen, das nicht aus Bösartigkeit tun. Sondern ja. einfach, weil sie es nicht gelernt haben, weil sie keine vorherige Vorbereitung hatten... Was auch immer.
1: Ja, oder es gibt doch diese Grenze, das hast du doch irgendwann mal im Podcast mm. erzählt, dass die Leute so weit befördert werden, bis sie irgendwann nicht mehr gut in ihrem Job sind. Ja,
0: ja. Das, äh, ich musste auch schon dran denken, ich wollte es aber nicht erwähnen, weil du mich ja schon gescholten hast wegen dem einen Ding jetzt.
1: Nein, ich finde das doch gut. Ich mag das doch, wenn du Dinge erklärst.
0: Okay, ja. Ihr müsst ja ungefähr, glaube ich, 100 Folgen zurückgehen, ich weiß nicht. Das ist auch schon. Nee,
1: ich glaube, ich glaub, es war, was war gar nicht es, so weit, sonst würde ich mich du? ja nicht dran erinnern. <lacht>
0: Okay. Das ist doch mein,
1: mein funktionales Gedächtnis also, fragwürdig.
0: Genau. Also General Dumbledore ist hier jetzt gerade unterwegs. Und ja, und ich
1: glaube, das ist halt das Schlüsselwort, ne? General Dumbledore, weil das ist jetzt kein Schulleiter mehr, sondern das ist jetzt auch wieder ein kleiner Throwback in die Zeit des Ersten Zaubererkriegs.
0: Ah, okay. Mhm. Ne, wo er da, schon, okay. Da war er schon der Anführer. Mhm.
1: Ist offensichtlich irgendwas mit Voldemort passiert. Wir sind wieder in der Situation, McGonagall hat schon immer auf meiner Seite gestanden und hat im Orden für mich gearbeitet. Äh, Snape hat ja auch für mich die Seiten gewechselt und ist mein Spion geworden. Natürlich schicke ich die jetzt hin, ihre Aufträge erledigen. Und ich glaube, Dumbledore ist halt für sowas echt geschaffen. Ja, ist doch Der hat dann auch halt nicht die Also, ich glaube, deshalb konnte der halt auch im Ersten Zaubererkrieg so gut leiten, weil der halt wie wir leider wissen, dass wie das große wohl nee, das, das wohl der das, das, das höhere wohl anstrebt und der ist sich da auch nicht zu schade für kleinere Opfer zu bringen.
0: Ja das ist halt da sind wir wieder beim General, ne also
1: ja Harry kriegt auch einen Auftrag, der wird nämlich äh, von Dumbledore jetzt mit ins Büro genommen. Er merkt jetzt erstmal beim Aufstehen, oh shit, mein Bein tut ja immer noch weh und irgendwie zitter ich am ganzen Körper. Das ist also das Adrenalin, das jetzt gerade nachlässt. Mm. Und äh, Dumbledore hilft ihm beim Gehen und sagt: Komm, wir gehen jetzt erstmal in mein Büro. Sirius wartet dort. Was
0: passiert mit Winky? Winky bleibt einfach da, ne? Von Winky erfahren wir nichts.
1: Richtig. Ich glaube, die sitzt in der Ecke und schluchzt leise vor sich hin.
0: Ja, wahrscheinlich. Oder sitzt irgendwie auf dem Fuß von ihrem Meister oder so.
1: Dumbledore nimmt Harry also mit in sein Büro und unterwegs fällt Harry erstmal auf, okay, ich bin mega benommen, es fühlt sich alles an, als wäre ich nicht in der Wirklichkeit, als wäre das alles nicht echt, was mir hier passiert. Und er kann sich darüber tatsächlich auch ein bisschen freuen, weil er weiß, solange ich so taub bin, muss ich über nichts nachdenken. Hm. Und dann kommen ihm so kleine Flashbacks vom Abend, was so passiert war. Mad Eye Moody im Koffer, Wurmschwanz, der seinen Arm stumpf verarztet, Voldemort, der aus dem Kessel steigt und denkt sich, nö, da möchte ich nicht drüber nachdenken. Aber er denkt dann doch an Cedric und sagt, was ist eigentlich mit seinen Eltern? Wo sind die? Und Dumbledore sagt dann, die sind bei Professor Sprout, weil das war ja seine Hauslehrerin und die kannte ihn halt am besten.
0: Auch geil, ne? Dass er das scheinbar in dieser kurzen Zeit, in der er eigentlich geguckt hat, was mit Harry ist, irgendwie noch organisiert hat, dass Professor Sprout natürlich zu den Eltern geht. Und das ja, ich
1: glaube, das ist eine Mischung aus General Dumbledore und aus Protokoll. Mhm. Wenn irgendwas mit einem Schüler ist, dann kümmert sich der Hauslehrer.
0: Okay, ja, das kann natürlich sein. Der Klassenlehrer erstmal, zack, ist der verantwortlich. Aber ist ne?
1: natürlich auch krass, ne? Weil was will Professor Sprout jetzt sagen
0: naja gut, manchmal muss man einfach nur da sein.
1: Ja. Und wir sind ja in England, das heißt, oder in Schottland, das heißt, es gibt jetzt erstmal eine Tasse Tee. Wahrscheinlich. Beziehungsweise in Schottland ja eher jetzt erstmal ein äh, Whisky. Whisky, oder?
0: <lacht> Weiß ich nicht, ja, kann sein.
1: Oder bei Professor Sprout vielleicht auch erstmal was Pflanzliches.
0: <lacht> erstmal erst was zum Durchziehen. Ja.
1: Wir äh, sind natürlich kein drogenunterstützender Podcast. Mhm.
0: Gut, gut, gut
1: wollte ich hier nur mal wieder sagen, Drogen sind blöd, lass die Finger davon.
0: Okay, gut. Dann sind wir auch schon beim Wasserspeier eigentlich angekommen. Es ist, also dieser Weg ist schon krass, dass Harry, der irgendwie wirklich eigentlich nur auf einem Bein richtig laufen kann, der auch, also dem dem sein Bein richtig, richtig wehtun muss. Also das ist doch ein richtig krasser... Schnitt gewesen, oder? Also wie kann ich mir denn diesen diese Verletzung vorstellen? Weil wenn das die ganze Zeit rausblutet aus diesem, aus diesem Schnitt da unten, der muss doch halb verblutet sein. Was ist da los?
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, also wenn der immer, also der, ja, der Blutverlust ist glaube ich schon richtig krass. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber definitiv. Aber das kann eigentlich nicht mehr bluten. Sonst würde, also würde er ja auch die Blutspur oder die Blutlache, dann hätte, hätte Dumbledore ja sch- also schon längst irgendwie mal einen Zauberstabschlenker gemacht. Vielleicht hat er das auch, ohne dass Harry es gemerkt hat.
0: Ja, oder es ist halt wirklich einfach ein Schnitt, der nicht so tief ist. Ja, Und also, Harry stellt
1: sich einfach nur wahnsinnig an.
0: <lacht> naja, er muss ja jetzt nicht unbedingt, aber, also er kann auf jeden Fall, also das Bein kann nicht so krass verletzt sein, als dass der Körper nicht selbst die Blutung hat stillen können. Weil es hat sich jetzt irgendwie in, wie lange ist es her, seitdem er den Trimagischen Pokal bekommen hat? Irgendwie jetzt, also mindestens mal schon eine Stunde oder zwei Stunden. Ja. So viel Blutverlust kann man nicht haben, glaube ich. Also ja. gut, da werden die Krankenschwester oder die Ärztin jetzt hier bei uns wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn ich sowas sage und sage, ja, natürlich geht das. Ne, Sieben Liter Blut, da kann man noch einiges verlieren. Weiß also ich nicht, aber ich hätte jetzt erstmal gesagt, nee, das geht nicht.
1: Also, ich meine, bei so einer Blutspende gibt man einen halben Liter und ich bin danach noch sehr entspannt.
0: Ja, aber das, ich glaube, sowas fließt recht schnell raus, oder? Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, Harry ist ja auch nur so schmächtig. Und die Schmächtigen haben ja beim Blutspenden immer Probleme. Die sitzen ja, ja dann immer danach, ich muss noch eine Cola trinken.
0: Ja, das bin da, ich. Ich bin da ja immer so. Ja, sag ich, ich, krieg, ich krieg ja,
1: <lacht> Schon klar.
0: Ich krieg da ja nichts raus. Habe ich das mal erzählt, dass ich zum, zum Blutspenden gegangen bin und dann ist nichts rausgekommen und dann nach so einer halben Stunde hat die Schwester gesagt, naja, das wird nichts mehr. Echt? Ja, das war sehr deprimierend. Nee, das hast du mir noch nicht erzählt. Ja, sehr deprimiert. Ich habe zu wenig Wasser getrunken am Tag. Ich äh, dann ah. erst irgendwie eine Stunde vorher und das hat dann nicht Klassiker. gereicht. Also, war seitdem nicht mehr Blutspenden, weil es mir dann doch irgendwie zu peinlich war. So, nur so Cola bei denen getrunken. Und, ja, das verstehe ich. Äh das
1: nächste Mal gehen wir zusammen. Wir treffen uns mal in Berlin und gehen zusammen Blutspenden. Weil das ist echt eine gute und wichtige Sache. Leute, geht Blutspenden. Das macht total Spaß. Man sieht meistens im Dorf dann noch mal irgendwelche Leute, die man ewig nicht gesehen hat. Und meistens halt auch nur die Netten, weil Arschlöcher gehen halt nicht Blutspenden. Ja, das stimmt. Und die Leute freuen sich total, dass man da ist vom Roten Kreuz. Und meistens gibt es dann nachher noch irgendwelche Gratis-Goodie-Bags Echt? mit irgendwelchen Obst und Gemüse oder Süßigkeiten. Ja, Bei gibt uns ist es meistens in, halt in richtig was
0: geiles zu in, futtern auf jeden Fall. Also, ja,
1: in Urberach, in, in Rödermark finde ich auch richtig ungerecht. In Oberroden, also als ich da war, gab es danach eine Tüte Obst. Und wenn man in Urberach geht, dann kriegt man danach vor Ort erstmal eine Rindswurst im Brötchen. Und dann kriegt man noch eine vorgepackte Tasche mit Süßigkeiten und Saft und Nüsschen und Chips. Geil. Richtig geiles Zeug. Okay. Das heißt, ich gehe nur noch nur Brach spenden, wenn ich hier bin. So, also Harry hat jetzt erstmal genug äh, Blut gespendet, aber es ist jetzt nicht so bedenklich, dass er direkt zu Madame Pomfrey muss, sondern es reicht über einen Umweg. Ich habe auch, über damit ich habe das, das Bro- noch nie
0: gesehen, dass man das natürlich auch so sehen könnte, dass Harry Blut gespendet hat an Voldemort. Gut, er hat es freiwillig <lacht> gegeben, aber es war irgendwie schon eine Art von Blutspende.
2: <lacht> Stimmt, Ja. <lacht>
1: Es wäre eigentlich witzig gewesen, wenn Wurmschwanz so eine komplette Krankenpflegeruniform sich dafür angezogen hätte, dann hätte er sich die Latex-Handschuhe so, genau, und dann die sterile Nadel rausgeholt und dann nochmal so ein Ball zum Kneten, dass das Blut besser
0: fließt. Und wäre der dann, wäre dann direkt quasi so der, der Fluss in den Kessel gegangen, also diese, das ja, Röhrchen. Ja, quasi
1: das, das Röhrchen. Den Schlauch direkt in, in so Gartenschlauch, äh, direkt in den Kesselgarten.
0: Ich, ich bin begeistert davon, wie ernst die Lage ist und wie wir uns das komplett <lacht> abgeht.
1: Na, wir stecken ja nicht drin.
0: Ugh. Das ist gute alle von der Seitenlinie zugucken.
1: Außerdem, so gehe ich halt auch mit, mit meinen traumatischen Erlebnissen um. Wenn ich nicht drüber lachen kann, dann ist was echt mit mir nicht in Ordnung.
0: Okay, also was passiert jetzt? Wir sind jetzt beim Wasserspeier angekommen.
1: Genau, und Dumbledore sagt das Passwort. Wir erfahren nicht, was es ist. Schade. Und dann gehen sie die Wendeltreppe hoch und drinnen steht Sirius. Also nicht in der Wendeltreppe, sondern im Büro. Und der sieht aus, als wäre er frisch aus Azkaban ausgebrochen. Wahrscheinlich, weil er die letzten Monate in irgendwelchen alten... Felshöhlen gelebt hat. Vielleicht, weil er und auch sich besonders Angst hatte. hatte.
0: Oder weil er Blutspenden war.
1: Oder weil er Blutspenden war, ja.
0: Das, ist das möglich. Äh,
1: darf man nicht machen, wenn man schwach auf der Brust ist.
0: Ja. Und er sagt direkt, Harry, wie geht's dir? Ich wusste es. Ich wusste, sowas würde... Was ist eigentlich passiert?
1: <lacht> ja, er sagt, ich wusste, so etwas würde... Was ist eigentlich passiert? So. Ich wusste, es würde was passieren. Aber Was?
0: <lacht> Ich finde, ja, ich finde, das gut, ist so, eine, das hört sich so richtig so einer guten alten Stammtischparoladen, oder? Ich hab's euch allen gesagt, dass. Was ist passiert? <lacht> Wundervoll. Ja, genau Gefällt so. Mir ganz gut.
1: Aber ich meine, er meint damit natürlich, er hat ja das ganze Schuljahr schon gesagt: ey, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ich, ich weiß nicht, was ist, aber das ist nicht in Ordnung, dass du jetzt da reingewählt wurdest in das Dreammagische Turnier. Das ist nicht in Ordnung, dass das alles. Dass, es ist dass was irgendwas passiert, haul. er
0: wusste, dass was passiert, Und jetzt, aber.
1: Jetzt denkt er natürlich: fuck, Mann, hätte ich doch nur. Aber okay. Er wird es ja jetzt erfahren. Er hilft jetzt Harry mit selbst zitternden Händen auf den Stuhl. Ich finde es auch interessant, also er durchquert ganz schnell das Zimmer, um bei Harry zu sein. Stimmt, ja. Es gibt aber keine Umarmung.
0: Das wissen wir nicht. Das wird nur nicht erwähnt.
1: Ja, also so wie die körperliche Berührung zwischen Sirius und Harry in diesem Kapitel weiterhin beschrieben wird.
0: Ja, vielleicht ist. Würde
1: es Sinn machen, also dass es keine Umarmung gab, weil sonst wäre die ja auch beschrieben worden.
0: Gab es mal eine Umarmung von Harry und Sirius?
1: Ich glaube noch nicht.
0: Ja, also da kann ich mir gut Und ich vorstellen. Und glaube, ich glaube
1: auch später nicht. Ich glaube, das ist halt so diese... Diese verkappte männliche, wir sind Männer und wir haben keine Gefühle und Gott. wir berühren uns nicht. Und ja,
0: ich möchte. Ja, das
1: ist ja auch geschrieben irgendwie im, in der Jahrtausendwende. Also,
0: also diese Woche, kann ich jetzt immer wundervoll erzählen, ist eine Studie rausgekommen, eine angeblich repräsentative Studie. Ich hoffe nicht, dass sie repräsentativ ist, aber okay. Die sagt, dass es ein Drittel aller Männer vollkommen in Ordnung finden wenn ihnen beim Streit mit ihrer Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Wie es so wunderschön in diesem... Ja, aber
1: nicht nur ein Drittel aller Männer, sondern ein Drittel der 18- bis 35-Jährigen.
0: Genau, der jungen Männer.
1: Das, das war doch das, was dich so schockiert hat, ja.
0: Genau, also deswegen will ich nur mal sagen, das scheint noch immer der Fall zu sein. Ich verstehe jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel besser, warum Simp man es immer noch braucht, weil die Hälfte der Männer sich immer noch unwohl dabei fühlen, wenn sie ein homosexuelles Pärchen sehen.
1: Ja, also...
0: Es macht richtig Spaß, in dieser Welt zu sein, aber...
1: Weißt du erst deshalb, warum es immer noch einen Pride gibt? Oder war das jetzt so ein Spruch?
0: Nee, ich finde wirklich, das, ich, manchmal lebt man einfach in so seiner sozialen Bubble und denkt sich, warum gibt es bestimmte Dinge noch? Wir sind das auch schon... Also, weißt du, warum brauchen wir das überhaupt noch? So, ist doch alles gut. Ja. Und dann hörst du sowas und denkst dir, ja, deswegen.
1: Ich finde es sehr interessant, dass du da in einer ganz anderen Blase lebst als ich. Ja, vielleicht. Weil für mich war das halt überhaupt, also auf jeden Fall brauchen wir noch Pride, vielleicht weil ich selber irgendwie dazugehöre. Ich meine, klar, ich bin der zweitprivilegierteste Buchstabe im LGBTQ, aber...
0: Ja, ja. Gib mir...
1: Ja, ist schon noch schwierig.
0: Ja, vielleicht, ne? Also, also, oder ja, Punkt. Deswegen... Ja. Es überrascht mich halt einfach manchmal, wie wie hinterwäldlerisch auch wir so sind.
1: Ja, ja, definitiv. Also ja, ich ich kriege ja auch immer noch Meldungen, die mich schockieren. Aber das, als du mir das geschickt hast, da war ich jetzt leider nicht so schockiert.
0: Ja, aber deswegen kann ich auch sehr gut verstehen, dass sich hier der Onkel und der Oder der Patenonkel und das Patenkind sich nicht umarmen, weil sowas macht man ja nicht.
1: Ja, aber ich finde, also ich muss jetzt auch mal sagen, wir sind ja seitdem das geschrieben wurde, schon auch einen ganzen Weg gegangen.
0: Scheinbar nicht so weit, wie ich gedacht habe.
1: Ja, vielleicht nicht so weit, wie du gedacht hattest. Aber damals, meinst du, es haben sich Leute gefragt, warum umarmen die sich eigentlich nicht? Wahrscheinlich, vielleicht nicht, vielleicht nicht. Ich glaube, allein die Tatsache, dass wir jetzt darüber sprechen und das thematisieren, das wäre halt damals nicht passiert. Vielleicht
0: hat Sirius auch einfach Flöhe und hat, will nicht, dass Harry auch welche bekommt. <lacht> weißt du? Ja. Das ist so, ja, es ja, ist so ein bisschen ja. Selbstschutz. Okay.
1: Ich Verstehe. Wo waren wir eigentlich? Achso, ja, Harry kommt da rein und setzt sich hin. Keine Umarmung mit Sirius. Sirius fragt jetzt erstmal Dumbledore, was zur Hölle ist passiert. Und während Dumbledore erzählt, was Barty Crouch Jr. gerade alles preisgegeben hat, träumt Harry so ein bisschen vor sich hin. Der ist müde, dem tut der ganze Körper weh und der möchte nichts weiter als einfach ungestört da sitzen und
0: Ich will einfach nur hier sitzen.
1: Ich will einfach nur meine Ruhe haben, so bis er einschläft und nicht mehr nachdenken muss.
2: Wow.
1: Die ganze Situation etwas einfacher macht der liebe Fox. Der Phönix von Dumbledore, der jetzt durch das Büro geflogen kommt und sich auf Harrys Knie niederlässt. Genau,
0: das äh, Support-Animal. Kommt ein
1: Vöglein geflogen, setzt sich nieder auf meinem Schuh. Oder wie heißt das? Schoß. Auf meinem Fuß. Ach so, auf meinem Schoß?
0: Der setzt sich auf den Schoß. Also hier zumindest. Ja, bei
1: Harry, aber in dem Lied.
0: Ich glaube, der setzt sich auf gar nichts, oder? Der sitzt, also der setzt, lässt sich schon nieder, aber nicht auf irgendeinen Menschen, oder?
1: In dem Lied?
0: Kommt ein Vogel, geflogen, setzt sich nieder auf meinen Fuß. Ja. Warum setzt er sich auf den Fuß? Hat einen Zettel (lacht) im Schnabel von der Mutter einen Gruß?
1: Mutter einen Gruß, genau, ja. Grüße gehen raus.
0: Ja, hier, Grüße gehen raus. Lieber Vogel, fliege weiter, nimm meinen Gruß mit und einen Kuss. Küsst er diesen Vogel (lacht) oder was ist da los? (lacht) Denn ich kann dich nicht begleiten, weil ich hier bleiben muss. Aha.
1: Schön. Das sind in den alten Liedern, wo sich Muss auf Fuß reimt, ja. Muss. Fuß. Gruß.
0: Was ist das für ein komisches Lied? Und der Vogel flog weiter über Berge und Tal und die Kinder am Fenster sahen traurig ihm nach. Das war's. (lacht)
1: Okay, cool. Wollen wir jetzt Literaturanalyse von dem Lied machen Nein. oder von Harry Potter? Ich, aber was zur Hölle, das macht
0: überhaupt keinen Sinn, das Lied. Ich dachte, es wäre irgendwie sinnvoll, aber alleine schon auf Wus. egal. So, also der Support-Vogel setzt sich jetzt auf ihn und. Ja,
1: der Emotional-Support-Vogel. Genau, ja. der
0: Emotional-Support-Vogel. Der
1: setzt sich bei Harry auf den Schoß und dann streichelt er den, das Federkleid des Phönix und dann ist das schon alles gar nicht mehr so. Also fühlt er sich etwas ruhiger. Und das kann ich total verstehen. Ne? Also wenn man halt gerade irgendwie so ein traumatisches Erlebnis hat, wenn man dann irgendwie ein Haustier hat, das man streicheln kann, ja. das ist schon, ist, schon schön. ist schon sehr geil. Ja.
0: ja. Jetzt gibt es danach noch eine kleine Diskussion, denn Dumbledore möchte jetzt, dass Harry erzählt. Was denn eigentlich passiert ist? Denn bisher weiß er nur irgendwie ist Voldemort zurückgekommen. Aber was genau passiert ist, das weiß bisher ja, nur Harry. Bisher
1: weiß er nur, Harry hat den Pokal angefasst und Cedric, dann waren die weg. Dann kam sie so eine Zeit X danach später wieder. Nur noch einer war am Leben und Harry hat gesagt, Voldemort ist wieder
0: da. Vielen Dank, das ja. ist genau das, was ich gesagt habe.
1: Nein, er wusste nicht, dass Voldemort wieder zurück ist. Er wusste nur, dass Harry gesagt hat, dass Voldemort wieder zurück ist, was ja später in diesem Kapitel ein wichtiges Thema wird.
0: Das, ja, das Korinthenkackerin Sophia mal wieder am Werk hier. Jetzt weißt du ähm. mal, wie es ist. <lacht> Kollege. Es gibt einen kleinen Austausch auf jeden Fall jetzt zwischen Sirius und Voldemort. Sirius sagt, ey, muss Harry da jetzt wirklich durch? Und muss er jetzt das alles nochmal vor uns ausbreiten? Und Voldemort, ach, und Voldemort. Und Dumbledore sagt, ja, muss er leider.
1: Interessant finde ich an der Stelle, dass Sirius Dumbledore anscheinend duzt.
0: Ja, das ist natürlich auch wieder eine Übersetzungsfrage. Lass ihn Übersetzungsfrage. Die Nacht drüber schlafen,
1: lass ihn ausruhen. Ja.
0: Ne? Weil das natürlich nur im Deutschen die Frage ist. Ja. Aber, na gut, die, die haben aber eine Aber interessante
1: Entscheidung der Übersetzung.
0: Könnte mich könnte ich durchaus mir vorstellen. Die sind im Orden des Phönix, beide. Können wir durchaus vorstellen, dass die sich duzen gegenseitig.
1: Ja, ich, glaub, also ich glaube, solange er ihn halt nicht Albus nennt, hätte ich es nicht mit du übersetzt. Ja. Weißt du? Solange er ihn Dumbledore nennt.
0: Ja, gut, aber jeder nennt ihn Dumbledore. Oder auch so ja, Minerva. Egal. Nee,
1: Minerva, Genau. Harry ist sehr dankbar dafür, dass äh, Sirius sich für ihn einsetzt, weil er hat überhaupt keinen Bock, das jetzt alles nochmal äh, durchzumachen. Aber Dumbledore sagt dann irgendwo leider auch zu Recht, wenn ich glaubte, es würde helfen, das jetzt hier alles zu verschieben und das erst zu einem späteren Zeitpunkt rauszuholen, dann wäre ich der Letzte, der sagen würde, jetzt du musst das aber jetzt erzählen. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, der Schmerz der wird schlimmer, je länger man wartet, ihn hier wieder
0: rauszupacken. Wichtig ist dann auch der Satz, du hast mehr Tapferkeit bewiesen, als ich je von dir hätte erwarten können. Und jetzt soll er bitte noch mal Mut aufweisen. Und dann kommt der wundervolle, tremolierende Ton von Fox. Also,
2: brrr.
0: oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, Tremolo heißt ähm, So Trommeln,
0: oder? So brrr.
1: Nee, Tremolo ist, wenn es wackelt.
0: Ah, und wie würde es aus deiner Sicht klingen? Ja, vielleicht so. Weiß ich nicht. Finde ich meins cooler. Auch wenn ich ein bisschen klinge wie ein Murloc.
1: Was ist ein Murloc?
0: Warcraft relevant. Ah, okay. Gut. Ein Vieh in World of Warcraft oder Warcraft im Generellen. Sehr witzig. Der Tondesigner hat tatsächlich das gemacht, er hat gegurgelt.
1: Also Tremolo ist, glaube ich, direkt über, äh, übersetzt zitternd. Also es könnte, also es, dann hätte, glaube ich, ein Vibrato da Aber so hätte ich.
0: Musiktheorie jetzt. für Anfänger hier. Was ist da los?
1: Ja, aber wirklich für Anfänger. <lacht> Ich bin, ich bin so raus. Ich möchte gerne mal wieder einen Musiktheoriekurs machen.
0: Multifunktional einsetzbar auf jeden Fall, dieser Phoenix, oder? Ist mega geil. Also, was er alles kann. Der kann Wunden heilen. Der Vielleicht kann
1: ist er auch im Chor. Vielleicht gibt es so einen Hogsmeade Seniorenchor, <lacht> wo er mit dabei ist und manchmal ein Solo hat.
0: Und es scheint ja auch wirklich, also wie es hier steht, also der Phönix macht das und es geht richtig, das Geräusch geht richtig die Kehle runter. Also ich schon Ja, also es, es fühlt
1: sich für Harry an, als würde er einen Schluck heiße Schokolade trinken scheinbar. Weil dieser Ton, der macht jetzt irgendwie alles leichter.
0: Aber gab es da nicht irgendwie diese Idee mit diesem Denkarium? War da nicht irgendwas? Hatten wir nicht irgendwie das Denkarium keine zwei Meter hinter ihnen? Wo man hätte auch so eine Erinnerung einfach nochmal raus aus dem Kopf und dann rein. Und dann hätten sich das Sirius und... Dumbledore alleine reinziehen können und Harry hätte das nicht noch mal miterleben müssen. Was ist da los? Warum macht man das nicht?
1: Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das wäre zu einfach gewesen oder zu also das hätte man wie hätte man das geschrieben? Weißt du, hätte Harry dann mitkommen müssen und das noch mal neu erleben müssen, weil sonst hätten wir es nicht erfahren. Naja, scheinbar
0: ja wird. nicht. Und wie die die Also Dumbledore hat das ja nicht mitbekommen. Nee, nee,
1: nee, nee, wenn wir...
0: Du meinst auch vom Buchtheoretischen her, also vom Leserinnen.
1: Genau, vom Buchtheoretischen.
0: Naja, aber das ist ja... Weil wenn...
1: Der Erzähler ist ja immer nur da, wo Harry ist. Man könnte sagen, der Erzähler ist Harry, aber das möchte man ja nicht. Ja.
0: Außerdem stimmt das ja auch nicht. Egal. Ja. Reden wir mal anders drüber. Fahren Sie fort.
1: Wir reden ja jedes Mal (lacht) drüber. Wir werden uns nicht einig. Aber gut, es ist auf jeden Fall so, dass, wenn er das gemacht hätte, hätte er selber mit reisen müssen in diese Erinnerung. Mhm. Und dann hätte man vom Erzählerischen her einfach die Sache noch mal genauso erzählen müssen. Nur, dass jetzt halt Dumbledore und Black mit dabei gewesen wären. Also vom Erzählerischen hätte es einfach keinen Sinn gemacht. Ja. Aber am Praktischen wäre es gewesen, auf jeden
0: Fall. Sie hätten ja auch dann wieder rauskommen können und sagen müssen, oh krass, das hätte ich gar nicht erwartet, dass das und das passiert. (lacht) Aber gut, ja. Ja,
1: ich, ich finde, alternativ hätte ja auch Harry das alles erzählen können. Und dann hätte Dumbledore sagen können, danke, du warst super tapfer, danke, dass du es erzählt hast. Könntest du hier für Papierzwecke äh, mir die Erinnerung noch mal kurz da oder mir eine Kopie von der Erinnerung da
0: <lacht> Kann ich mir eine Kopie ziehen? Dann so, aus dem ja. Kopf, so ja,
1: irgendwie so würde doch Sinn machen. Mega. Aber vielleicht erfordert das jetzt wieder irgendwelche Fähigkeiten, die man haben muss, dass man sich Gedanken. Vielleicht ist da auch ein
0: Datenschutzproblem einfach, ne? Dass, dass du dich einfach so eine Gedanken einfach hinterlassen darfst, ne? Da muss er erst unterschreiben, ich erlaube Erbus Dumbledore, dass er meine Gedanken. Ja. Da hat sich noch niemand Gedanken Touché. darüber gemacht.
1: Ja, das das finde ich ja. Also ich glaube tatsächlich, dass sich in der äh, Zaubererwelt niemand jemals darüber Gedanken machen würde. Ja, ist wohl wahr. Ja. Martin, du als deutscher Zauberbeamter? Beamteter? Be- be- Zau- Zauberamter? Ja, ich
0: finde auch, da ja. sollte man ein bisschen mehr machen. Also.
1: Ja. Ich finde auch, in Deutschland gibt es nicht genügend Papierkram, der erledigt werden ja. muss.
0: Und nicht genug Datenschutz. Das ist schon wichtig auch.
1: Ja. So, wo waren wir eigentlich? Ach so, ja, er fängt an zu erzählen, er schildert, was passiert ist, versucht irgendwie die Reste von Voldemorts Rede, die er noch im Kopf hat, rauszubringen.
0: Denkst du, er erzählt auch, welche Leute da waren? Muss er ja. Also weiß er noch alle?
1: Weiß er noch alle Namen. Auf jeden Fall wird er sich noch an Malfoy, Crabbe und Goyle erinnern. Ja. Also auf jeden Fall. Die anderen, weiß ich nicht, vielleicht muss er da nochmal drüber schlafen, aber die drei wird er auf jeden Fall genannt haben. So, dann erzählt Herr Voldemort, hat ihn zum Duell aufgefordert und dann kam dieser goldene Lichtstrahl, der die beiden Zauberstäbe verbunden hat und dann schnürt es Harry die Kehle zu, weil dann erinnert er sich an Cedric und dann seine Eltern. Und jetzt unterbricht erstmal Sirius. Moment, die Zauberstäbe haben sich verbunden. Warum? Was ist passiert? Dumbledore ist jetzt ganz ernst und sagt, Priori incantatem.
0: Ah, war das nicht? Äh, Und Sirius der war es
1: gleich. Ach, der Fluch-Umkehr-Effekt? Krass.
0: Das ist auch ein bisschen komisch, weil auf der einen Seite, äh, warum kennt Sirius das? Und wo wird der dann noch genutzt? Also, da, weil das hört sich ja so an, dass er den Fluch zwar kennt oder den Zauber zwar kennt, aber auf der anderen Seite nicht weiß, wann er erscheint.
1: Naja, also Sirius weiß ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass, den Gle- also dass Harry und äh, Voldemort den gleichen Zauberstabkern haben. Das heißt, das finde ich jetzt nicht überraschend, dass er vielleicht die Theorie von Priori Incantatem kennt, aber das nicht zuordnen Meinst können. es gibt
0: mehrere Gründe, warum sich Zauberstäbe verbinden können, oder was?
1: Eventuell. Du weißt ja auch nicht, Harry erzählt, die zwei Zauberstäbe haben sich verbunden. Sind da vielleicht einfach zwei Zaubersprüche aufeinander getroffen und das hat sich so angefühlt? Oder haben die sich tatsächlich verbunden? Das ist ja immer noch erzählt aus der Sicht eines
0: 14-Jährigen. Wissen wir denn bis zu diesem Zeitpunkt schon, dass äh, Voldemorts und Harrys Zauberstäbe die gleichen sind? Oder ist das hier gerade so ein Aha-Effekt?
1: Wer aufgepasst hat im ersten Buch, der weiß das. Stimmt. Weil...
0: Ollivander erzählt es kurz, ne? Ollivander
1: hat das ja gesagt, stimmt, hier stimmt, sein stimmt. Bruder hat Schreckliches getan, Großes, aber Schreckliches. Und jetzt sagt auch Dumbledore, Harrys und Voldemorts Zauberstäbe sind im Kern gleich. Jeder enthält eine Feder vom Schweif desselben Phönix. Um genau zu sein, von diesem Phönix. Kameraschwenk auf den Vogel, der friedlich in Harrys Schoß kauert.
0: Ich hätte lieber so einen Kameraschwenk gehabt, wo der Vogel dann so ganz große Augen kriegt. So, was ich? ertappt. <lacht>
1: Nee, so The Office mäßig, wo dann irgendwie so, wo er so in die Kamera guckt und denkt genau, oh, that's me. <lacht>
0: und ich schlecht. muss,
1: ich habe, es gibt einen wunderbaren Instagram Account Blondie the Lovebird und das ist ein Vögelchen, ein kleiner Papagei. Der hat eine Krankheit, dass ihm keine Federn wachsen oh und der nein. sieht einfach aus wie ein gerupftes
0: Hühnchen oh nein. und das ist
1: so bezaubernd und ist so niedlich und dann kuschelt er sich immer an Frauchen ran. Das ist so niedlich. Und da muss ich jetzt gerade dran denken, wie Fox da hier in Harrys Schoß kauert. Wie dieses arme kleine Vögelchen. Ich liebe Vögel. Okay. Harry so Wusstest du, dass Dinosaurier Federn hatten? Eventuell, ja.
0: Also es gibt neue Forschung, das kam irgendwie letztens in diesem Fernsehen, dass es wohl relativ viele... Zauber, äh, Zauberer, Es waren relativ viel, viele Zauberer, die Vögel hatten und auch damit Federn. Äh, nee, viel, relativ viele Dinosaurier hatten Federn tatsächlich. Also man ja. kann es nur, wenn man. Hast du im, im Gegenzug
1: dazu auch mal gesehen, wenn weil es ging ja da, wenn man einen Knochen hat? wie kann man rekonstruieren, was außer dem Körperbau noch dran Hm. dran war. Also was das für eine Hautoberfläche war, kann man ja gar nicht sagen. Man kann nicht sagen, welche Tiere Federn oder Hm. Fell oder einfach nur Leder hatten. Und deshalb hat nochmal jemand irgendwie Zeichnungen gemacht von Tieren, wenn man heute die Knochen finden würde, von Tieren, die es heute gibt, wie man die dann heute rekonstruieren würde. Ja. Und dann halt irgendwie so ein Nasenbär komplett nackig oder so ein, ein Vogel mit Fell.
0: Geil, wo ist das? Ich möchte das mir angucken.
1: Ich recherchiere nochmal. Schreib dir das mal auf und schick's mir. Dann, ich, ich geh noch nochmal auf die Suche.
0: Interessanter finde ich es tatsächlich also besonders, also ich kenne es nur von einem Tier und zwar vom Nilpferd oder Flusspferd, je nachdem. Und das ist auch mega krass, weil das halt ja auch vom vom Gesamtteil halt total aggressiv aussieht, also von von den Knochen und dann siehst du das ja. Flusspferd so, dann ist das ja so eher so ein gemächlicher ja, ja. etwas
1: immer noch ein saugefährliches. ich ja, glaube ja, das gefährlichste Tier eines der gefährlichsten
0: Tier, ne? Tiere überhaupt, weil da mega viele Leute sterben und die halt mega schnell sind, vor allem im Wasser ja. aber ja, trotzdem sieht es halt nicht so aus es sieht aus wie quasi ein Relaxo mit großen Zähnen
1: ja ich finde ja immer die Videos so krass, wie die ganze Melonen zerkauen. Und dann schmeißen die Tierpfleger irgendwie eine komplette Wassermelone rein und dann geht der Mund einmal zu und überall spritzt. Es sieht aus wie Hirnmasse. Das ist halt diese... <lacht> das ist total
0: krass. Okay. Knochen. Ich schreibe mir Knochen auf.
1: Viel Erfolg, mir damit nachher erklären zu wollen, was, worum es hier ging. Dumbledore weiß genau, dass das derselbe Phönix ist oder was mit den Zauberstäben ist, weil damals, als Harry den Zauberstab gerade gekauft hatte, hat Ollivander Dumbledore direkt eine Nachricht geschickt. Er hat den Bruder von Voldemorts Zauberstab gekauft. Mega. In diesem Überwachungsstaat, ey.
0: Das ist wirklich, Dumbledore hat einfach überall seine Spitze. Also wenn ja. ich Voldemort wäre, ich wäre richtig paranoid.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch ein bisschen merkwürdig, dass Dumbledore so krass viel weiß, aber nicht wusste, wo Voldemort sich aufhält. Oder, also.
0: Naja, er wusste es ja schon irgendwie, ne? aber er hat halt irgendwie keine...
1: Aber warum hat er auch nicht kommen, sehen und, also, ja. ja, komm. Egal. So Sirius fragt jetzt, also er hat scheinbar schon von der Theorie gehört, weil ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wie Sirius und die anderen Rumtreiber damals in der Schule sich halt für... Mega viel interessiert hat, mhm. was vielleicht auch gar nichts mit dem Unterricht zu tun hatte. Ja. Weißt du, ich glaube, die haben halt einfach gedacht: ey, Waggi, krass, geil, wir finden jetzt hier irgendwie alles,
0: alles ja. raus. Was ich gut finde an dem Ganzen ist, dass es der Fluchumkehrer ist. Das erklärt so ein bisschen, weil wir waren ja vorher ein bisschen äh, irritiert davon, dass jetzt quasi nur diese Leute rauskommen. Aber quasi, ja. Also, es wurde mit dem Zauberstab gezaubert aber nicht so viel geflucht, scheinbar. Aber die Frage ist so ein bisschen, warum trotzdem diese Hand da auftaucht. Das verstehe ich trotzdem immer noch nicht, weil die wurde ja noch nicht weggeflucht. Also, macht keinen Sinn, ne?
1: Die wurde ja hingeflucht, keine Ahnung. Also, die Erklärung von Dumbledore ist jetzt wie folgt. Gegeneinander wirken sie nicht wie sonst. Wenn die Besitzer jedoch ihre Zauberstäbe zwingen, gegeneinander zu kämpfen, dann kommt es zu einer sehr seltenen Erscheinung. Wie selten ist das, wenn das immer passiert, wenn zwei Bruderzauberstäbe aufeinander Wie viele Bruderzauberstäbe
0: gibt es, frage ich mich.
1: Keine Ahnung, aber es wird doch, also du, du zupfst doch einem Einhorn, wenn du schon mal eins erwischt hast, nicht nur ein Haar aus.
0: Ja. Oder? Direkt den ganzen Büschel weg.
1: Nee, aber wenn, wenn man so Glück hat, dann zieht man so drei, vier Härchen raus und dann produziert man nie und dann verkauft man die. Ja. Klar, wie wahrscheinlich ist es, dass die zwei Zauberstäbe dann gegeneinander antreten, aber das Wird ja wohl öfter passieren als einmal im Jahrtausend. Keine Ahnung. So, Also die seltene Erscheinung ist, dass einer der Zauberstäbe den anderen zwingt, die Flüche, die er ausgeübt hat, noch einmal gleichsam auszuspeien. Und zwar in umgekehrter Reihenfolge.
0: Genau, und wer die W-Taste häufiger drückt und in größerer Geschwindigkeit, der (lacht) gewinnt natürlich. (lacht) Videospiele haben mich kaputt gemacht.
1: Ja, ich merke das schon. Den letzten Fluch zeigt es quasi wieder zuerst, den Zauberstab, und dann die anderen, die ihm vorausgingen. Und das ist jetzt alles Dumbledores, weiß nicht, erarbeitetes Wissen. Und er schaut Harry eigentlich immer nur an für Bestätigung oder eben nicht. Aber Harry nickt, ja, genau so war's.
0: Du meinst, von der Theorie her hat er das noch gar nicht. Also er kennt es von der Theorie her, aber hat es noch nicht gesehen.
1: Ja, scheinbar, es es scheint ja sehr, sehr selten zu sein, Hm. dann wird das ja wahrscheinlich noch nicht live gesehen haben. Harry nickt und dann Schlussfolger Dumbledore, okay, das heißt, Cedric muss in irgendeiner Gestalt wieder erschienen sein.
0: Ich finde auch krass, dass es überhaupt nicht gewürdigt wird, dass hier Harry Voldemort scheinbar besiegt hat, ne? Ja, technisch ja, besiegt hat hat Und es geht so, die ganze Zeit so, ja, du warst total mutig, aber dass er hier richtig auch was geleistet hat, ja, pf, ja komm, ist auch nicht so schön. Du schlimm.
1: meinst, eigentlich müsste Dumbledore mit so, mit so einer Tüte Popcorn da sitzen und die ganze Zeit sagen, was,
0: krass! Schon irgendwie, also zumindest hier mal uh, kurz erwähnen. Hast
1: du nicht wirklich! What?
0: Hat er nicht gesagt, hat da nicht gesagt. Okay. <lacht>
1: Ich würde ja immer noch mega gerne mal auf so eine Kino-Twilight-Watch-Party gehen. Ich liebe die Twilight-Filme und ich glaube, Twilight-Fans sind halt einfach. Ich möchte die Twilight-Filme mit ganz vielen anderen Twilight-Fans zusammen gucken. Ja, okay. Bist du bei
0: Herr der Regel mit so, so ganz, so stell ganz vielen ich mir Nerds vor. gucken und dann sa- erzählen dir alle bei dieser Szene mit Vigo Mortens, wo er den Helm ja. wegkickt? wusstest du? <lacht> ja, alle von uns wissen das. Alle.
1: <lacht> Aber alle zitieren ihren Monolog. <lacht> ja. Wusstest du? <lacht> Harry nickt und Sirius so, äh, Moment, warte, was? Cedric ist wieder zum Leben erweckt worden? Was? Und Dumbledore sagt jetzt mit belegter Stimme, kein Zauber kann die Toten wieder erwecken. Oh. Er scheint das probiert zu haben, wahrscheinlich mit seiner Schwester Ariana. Also es war wohl eine Art Echo des Vergangenen.
0: Wo, übrigens, und, da nochmal zurückgehend auf, auf dein äh, wundervolles, äh, wir haben irgendwie einen, wir haben oben diesen Himmel. Na? Wir
1: haben eine, eine Verbindung zum Jenseits. Ja,
0: das ist hier ja dann scheinbar nicht der Fall.
1: Ja, aber das ist ja auch alles nur Theorien, mit denen Dumbledore hier arbeitet. Ach
0: so, okay, also wir glauben Dumbledore nicht und sagen, du hast gar keine Ahnung, wir wissen das viel Außerdem besser. Außerdem machen
1: wir uns nicht über, über Religionen und Glauben anderer Menschen lustig, Martin
0: ich möchte gerne. So.
1: Nein, das machen wir hier nicht. Not on my watch, Bastard. Okay. So. <lacht> ich find's auch geil, dass ich dich die ganze Zeit beleidige und jedes Mal, wenn du irgendwas hinterfragst, sage ich: Nein, halt's Maul, du Pisser! Du kommst mir so nicht!
0: Heute ist das meine Folge. <lacht>
1: Du hast hier gar nichts zu melden.
0: Okay, also da kommt dann jetzt raus, Schade, dass Harry nicht noch mal so genau beschreibt, wie die dann so auf ihr Gesicht fallen. So. Pff. Aber okay.
1: Ja, das hätte ich auch gut gefunden, wenn es dann irgendwie so, wenn er das vielleicht auch noch mal nachgespielt hätte,
0: <lacht> oh, ey, ob so das Gesicht gefallen wäre. So pantomimisch noch mal. Weißt du, wenn er das gut. so
1: animiert erzählt, kennst du das, wenn du so, ja. wenn du so gestikulierst mm-hmm. und wie das alles passiert ist, also oh, krass. Also Cedric hat dann nochmal mit ihm geredet, beziehungsweise diese Echo-Erscheinung. Und Dumbledore erklärt dann: Ja, das ist ein Echo, das Cedrics Erscheinung und Wesen in sich barg. Ich vermute, es sind noch mehr derartige Gestalten erschienen. Frühere Opfer von Voldemort's Zauberstab. Ja, so war das. Harry sagt: Ja, ein Mann, Bertha Dawkins und äh, deine Eltern. Ja. Und jetzt ist der Moment, wo ach so, Sirius hat äh, vorher schon seine Hand auf Harrys Schulter gelegt. Mhm. Und jetzt ist nämlich der Punkt, wo Sirius so fest zugreift, dass es tatsächlich wehtut.
0: Der muss sich an seinen alten Bud erinnern. An ja, Body. ich weiß jetzt
1: nicht, ist das irgendwie das Mitgefühl, das er für Harry hat?
0: Ja, ich glaube, dass einfach irgendwie James irgendwie wieder auf Erden wandelt, ist, glaube ich, schon irgendwie eine krasse Vorstellung für ihn. Also und auch nur für kurz.
1: Ja, vielleicht auch der intensive Wunsch, dabei gewesen zu sein. Ja. Dann erzählt Harry, ja, und die haben ihm dann Tipps gegeben, was er machen soll. Und äh, die haben Voldemort aufgehalten. Und Cedric hat seine letzte Bitte ausgesprochen. Und an dieser Stelle angelangt, dann kann Harry echt nicht mehr. Und er guckt jetzt rüber. Und Sirius hat tatsächlich sein Gesicht in den Händen verborgen. Wie
0: kann ich mir das vorstellen? Also sitzt er quasi so, dass er die Ellbogen auf dem Schoß hat und dann so die Hände nach oben gerichtet und ne, dann zum Gesicht hingerichtet. Ich
1: glaube, das ist einfach so ein Pff.
0: Okay, also du meinst, er hat einfach, er sitzt ganz normal und hat nur die Hände in seinem Gesicht.
1: Ja, also oder?
0: Es, ja, das ist die Frage, ne? ich, weil ich finde, es sind schon zwei unterschiedliche Aussagen. Das eine ist eher so eine Trauer und das andere ist eher so ein Fuck. Also einfach so ein <lacht> weißt du so, oh krass aber dass du das erlebt hast.
1: Fände ich, fänd ich beides sinnvoll. Also ja, genau, deswegen. Würde sich mir beides erschließen. Deswegen ja. bin
0: ich mir nicht so sicher, was da passiert. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass er schon auch diese Trauer teilweise hat. Ja. Hier.
1: Ja, doch. Auf, also Trauer ist auf jeden Fall dabei.
0: Naja. Fox nutzt die Gelegenheit, in der irgendwie alle gerade ein bisschen still sind, um äh, runterzuflattern zu dem verletzten Bein von Harry und hier mal erste Hilfe zu leisten. Was heißt die erste Hilfe. Hilfe. Weil da ist nichts mit Erste, danach muss da nichts mehr gemacht werden. Und äh, tröpfelt ein paar Tränchen auf das verletzte Bein und zack ist das ganze Ding wieder heilig. Sehr gut. Mega geil. Ey, ich will also, wenn ich mir eine Sache ja. aus der Zaubererwelt aussuchen würde, ich glaube, es wäre nicht ein Zauberstab, sondern es wäre ein Phönix.
1: Wir wurden neulich von einer Zuhörerin gefragt: Was sind deine, was sind eure liebsten Zauberwesen? Eure liebsten magischen Tierwesen. Da hast du gesagt, Niffler. Ja,
0: aber der ist halt, der ist halt süß. Aber so ein Bird ist halt voll. Der ist halt, du kannst ja, Phoenix ist schon. Da krass. kannst du dir auch sogar auch deinen eigenen Zauberstab basteln. Ne? Brauchst du gar keinen <lacht> Zauberstab mehr. Also, ja. Deswegen.
1: Meinst du, man kann auch Zauberstäbe aus Nifflerhaar basteln? Das wäre mega süß. Und dann reagieren die einfach mega krass immer, wenn irgendwelche wenn wertvollen ist. Sachen in, in der Gegend ja, sind. Können- das ist fantastisch im Akio-Zauberspruch.
0: <lacht> Für alles andere schwierig.
1: Ja. Ja, also Harrys Bein ist jetzt Wunderheilung, bada bing, bada bum. Dumbledore sagt: Ey, nochmal krasses Kompliment. Du hast hier heute Abend echt mehr Tapferkeit bewiesen, als ich es je von dir hätte erwarten können. Du hast die Last eines erwachsenen Zauberers geschultert und bewiesen, dass du sie tragen kannst. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt so gesagt hätte oder, also, ja. dass du die Last tragen kannst. Da sehen wir ja eigentlich schon, dass er in Harry mehr sieht als ein, als ein Kind als ein Ja, ist er
0: ja auch in dem Moment. ne Also er ist halt einfach zum Erwachsenwerden gezwungen irgendwie in einer gewissen Weise. Ja,
1: aber vielleicht ist es halt auch irgendwie so der Punkt, an dem Dumbledore denkt, okay, der kriegt das schon hin mit dem Schlachten. Mhm. Naja, egal, äh, das ist für wann anders. Jetzt sagt er, du hast Stärke bewiesen, ich bringe dich jetzt in den Krankenflügel und du gehst heute nicht in den Schlafsaal. Du kriegst sogar noch einen Schlaftrunk. Und äh, wenn du Bock hast oder wenn Sirius Bock hat, dann kannst du auch bei ihm bleiben. Und Sirius, alles klar, verwandelt sich in einen Hund. Sie gehen zusammen zum Krankenflügel. Und dort wartet schon die Gang. Beziehungsweise wir finden Mrs. Weasley, Bill, Ron und Hermine, die an einer zermürbt aussehenden Madame Pomfrey rumscharren.
0: Und als dann die Tür aufgeht und Dumbledore, der Hund und Harry reinkommen, ist die Stunde von Mrs. Weasley gekommen. Und wie eine Rugby-Spielerin dreht sie sich quasi um (lacht) und rennt auf Harry zu, mit der Ansage, ihn einfach komplett umzutackeln Und äh,
2: Ja, Harry! Oh, Harry!
0: All seine Liebe äh, in seinen seinen kleinen Körper zu drücken. Aber
1: Ja, aber Dumbledore interceptet das Ganze, um mal bei der Terminologie zu bleiben, bei der Sportterminologie, und sagt: Nee, stopp, Moment, heute Abend äh, bitte keine Fragen an den armen Harry, der hat heute ganz schön krasses Zeug mitgemacht. Ihr könnt, wenn ihr Bock habt, bei ihm bleiben, wenn er das auch möchte, aber keine Fragen. Der braucht jetzt Ruhe und Frieden. Und Mrs. Weasley dreht sich um, als würden die anderen gerade einen Höllenleer machen und sagt. Der nicht gehört, er braucht jetzt Ruhe.
0: Ich liebe Mrs. Weasley. Immer wenn <lacht> Mrs. Weasley auftaucht, dann kriege ich so richtig warmes Gefühl ums Herz. Das ist einfach so süß. Es ist so gut.
1: <lacht> ja. Hm. Madame Pomfrey hat an dieser Stelle nur eine Sache einzuwenden. Wir sind hier im Krankenflügel. Was zur Hölle macht ein Hund hier? Aber Dumbledore versichert ihr, der ist stubenrein. Keine Sorge und der bleibt heute Nacht äh, bei Harry. Das ist nämlich
0: die einzige Problematik, die ein Hund in einem Krankenhaus, äh, bzw. in einem Krankenlager verursachen kann, dass er nämlich irgendwo hinpinkelt. Mm, ja. Weiß ich nicht, aber okay.
1: Naja, er sagt, äh, ich versichere Ihnen, er ist sehr gut erzogen.
0: Flo verseucht ohne Ende. Ich würde ihn in, so ein, in so, ein, so ein Plastikzeltchen reinpacken.
1: <lacht> Macht sie vielleicht auch. Vielleicht kommt der erstmal in so eine Quarantänestation. Ja. Quarantäne-Hunde-Zelt. Äh, ich mega. Äh, Dumbledore sagt: Ich hau dann jetzt ab. Ich komme wieder, wenn ich mit Fatsch gesprochen habe. Aber erstmal bist du ja äh, hier gut aufgehoben. Und morgen richte ich dann ein Wort an die Schüler. So lange bleibst du bitte hier. Ja. Glaube ich auch mit dem Hintergedanken: Du redest mit niemandem. Ja. Ich muss mir jetzt hier erstmal eine
0: Strategie überlegen. Ja. Hm.
1: Eine Strategie überlegen, wie ich das Ganze äh, an die Menschheit und an die Medien verkaufe. Wie ich das frame. Jetzt, gute Nacht. Äh, Poppy gibt dem Mann Schlaftrunk. Alles klar. Poppy geht mit ihm zum Bett. Sie kommen an dem Bett vom echten Moody vorbei. Und Harry fragt ja, wie geht's dem? Alles okay? Madame Pomfrey sagt, ja, die, der wird schon wieder. Dann reicht sie Harry ein Pyjama. Finde ich auch geil, dass sie einfach einen Pyjama für ihn hat. Nicht irgendwie so ein Krankheits... So, so ein, ein, so ein Krankenhaus-Leibchen, sondern einen richtigen Pyjama. Ich stelle mir vor, dass sie einfach für jeden einen hat. In jeder Größe, jeder, der kommt, kriegt einen Schlafanzug, ob er was hat oder nicht. So wie Oprah. So, die ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Quasi wie Oprah Winfrey, nur quasi Oprah Pomfrey.
0: Du bekommst einen Schlafanzug. Du bekommst einen Schlafanzug. Du bekommst einen Schlafanzug. Ja.
1: Für alle, die äh, mit der amerikanischen Popkultur nicht äh, so vertraut sind. Oprah ist eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Talkshow-Moderatorin, die dafür bekannt ist, dass sie öfter mal an ihr Publikum irgendwelche großen Sachen verschenkt. Äh, ihr guckt mal unter eurem Stuhl, ihr kriegt alle ein Auto, du kriegst ein Auto, du kriegst ein Auto.
0: Ja, genau.
1: Ja. Und äh, so ist jetzt Poppy Pomfrey unterwegs, nur mit Pyjamas. Als Harry umgezogen ist, hinterm Schirmchen kommen Ron, Hermine, Bill, Mrs. Weasley und der schwarze Hund, setzen sich um ihn rum und die gucken Harry alle an, als würde er im Sterben Es ist ja
0: auch, also wie willst du doch anders gucken? Also es ist schon so ein bisschen komisch, okay, jetzt legt sich da jemand in ein Bett und wir sitzen rechts und links nebendran. Also wie viel komischer kann es werden?
1: Ja. Harry sagt, mir geht's schon besser, ich bin nur müde. Und Mrs. Weasley ist halt völlig durch den Wind, streicht die Bettdecke glatt, obwohl da gar keine Falten drin sind und hat Tränen in den Augen. Madame Pomfrey kommt mit einer kleinen Flasche zurück ans Bett mit einem Trank Und sagt, das ist Trank für traumlosen Schlaf. Den musst du bitte komplett trinken. Und Harry nimmt ihn Fängt an zu trinken, aber nach dem ersten Schlückchen pennt er schon ein. Sehr gut. Und dann merkt er, wie er immer tiefer in die Wärme des Federbettes sinkt und dann lässt ihn die Erschöpfung in den Schlaf gleiten.
0: Und damit enden wir... Zumindest für heute mit diesem Kapitel. Es geht noch weiter. Es geht noch eine ganze Weile weiter, glaube ich sogar.
1: Ja, es ist ein echt langes ein sehr Kapitel. Sehr langes Kapitel,
0: obwohl wir gar nicht so wenig geschafft haben. Alter, wie lange geht das noch? Oh Gott. Ja, okay. Also wir sind jetzt bei Seite 732 und es geht noch bis Seite 749.
1: 47.
0: Stimmt. Sophia, bisher, wie war's?
1: Ich finde das Kapitel ganz gut, weil das so ein Debrief ist und weil wir jetzt noch mal alles irgendwie Revue passieren lassen, ohne das neu zu erzählen, sondern dass wir wirklich in Harrys Haut echt tief drinstecken, wie er das so jetzt so alles verarbeitet. Für jemanden, der halt auch irgendwie gerade ein relativ traumatisches Erlebnis hinter sich hat, ist es schon sehr realistisch geschrieben. Hm. Und da habe ich schon Bewunderung für, dass dass man das auch so in Worte fassen kann. Das beeindruckt mich sehr.
0: Glaube ich auch. Beeindruckt auf jeden Fall. Jedes Kapitel mit Mrs. Weasley ist einfach genial, deswegen großartig. Und ich freue mich schon aufs weitere (lacht) Kapitel. Also ich bin jetzt echt gespannt. Es wird jetzt nochmal richtig cool in den letzten Folgen des vierten Buches. Da können wir gespannt sein, wie es weitergeht. Nächste Woche dann Teil 2 von Die Wege trennen sich. Oder getrennte Wege. Und dann hören wir dann wieder voneinander.
1: Ja, ich freue mich schon drauf. Ihr, liebe ZuhörerInnen, wisst, was ihr zu tun habt. Passt gut auf euch auf, bleibt schön gesund und wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.